0: Siempre las mujeres, el, las estadísticas mencionan que la mayoría de la congregación son las hermanas. En Latinoamérica y en los Estados Unidos. Siempre son la mayoría. También son las primeras en el servicio. Ustedes se han dado cuenta, las hermanas siempre están primeras para poder servir en el templo, servir a los hermanos. Siempre son las primeras en el cuidado. Siempre, hermanos, las, las hermanas son las primeras en asistir a la iglesia. Y también la Biblia nos enseña que ellas fueron las primeras en recuperar la esperanza. Hay un texto bíblico en Juan capítulo 20, del 11 al 18, donde nos habla de una persona que no fue valorada, que la tradición, por ser una tradición en ese tiempo, una tradición masculina, fue la mujer difamada. Su ministerio no fue valorado, fue perjudicado su ministerio. Pero Jesús a nosotros no nos dejó una enseñanza clara, específica acerca de la mujer, pero sí Jesús tomó una, una actitud diferente. Jesús adoptó unas, una actitud ante la situación en la que él estaba viviendo. Había una comunidad judía, una comunidad donde la mujer estaba como invisibilizada, ¿verdad? Pero Jesús en su ministerio formó una comunidad donde a la mujer lo puso por los altos, dignificó a la mujer. Y la mujer en el ministerio de Jesús fueron las que cuidaron a Jesús, fueron las que ayudaron o las que le dieron el soporte financiero al ministerio de Jesús. Las mujeres lo acompañaron en Jesús durante todo su ministerio. Eso lo vemos claramente en los evangelios. Y Jesús adoptó una actitud diferente hacia la mujer. Cuando en la comunidad judía la mujer no podía ser discípula, por ejemplo, Jesús empieza a enseñar, empieza a formar su grupo de discípulos, empieza a formar su comunidad, y la mujer es parte del grupo de discípulos de Jesús. Y siendo parte del grupo de discípulos de Jesús, la mujer permaneció junto a a Jesús durante todo su ministerio. Incluso vemos que cuando los discípulos, los hombres, ¿verdad?, se perdieron en el momento de la cruz, ¿quienes estuvieron al pie de la cruz? Fueron las mujeres. Cuando las primeras personas en ver la tumba vacía fueron las mujeres. Las mujeres permanecieron junto a Jesús todo el tiempo. Lo sostuvieron, lo acompañaron, estaban al servicio de del ministerio de Jesús entonces Jesús adopta una nueva actitud ante la mujer y la toma como discípula y ellas estuvieron junto a Jesús durante todo su ministerio terrenal estuvieron con Jesús ante la cruz a los pies de la cruz y estuvieron con Jesús en su resurrección de esto nos va a hablar Juan capítulo 20 11 al 18 y quiero que ustedes puedan leer conmigo esto Dice el versículo 11 en adelante, María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. En los versículos anteriores del 1 al 10 habla de que María fue temprano el día domingo a la tumba. Pero resulta que la tumba estuvo vacía y corre de regreso a la casa a avisarle a los discípulos, a Pedro y al amado, supuestamente Juan. Y, y ellos van corriendo hacia la tumba y ven que la tumba estaba vacía. Pero ellos cuando ven que la tumba estaba vacía, después de un par de palabras, ellos se regresan a la casa. Los apóstoles. Pero ¿quién se queda en la tumba llorando? Dice es María. Se queda en la tumba. No se regresó a la casa con los otros discípulos. Se quedó en la tumba. Y dice el texto bíblico, se encuentra llorando afuera de la tumba. Esta palabra llorar habla de un dolor incomparable. Que estaba expresando sus, su dolor, sus sentimientos por haber perdido a su maestro. Jesús era la persona que lo liberó, dice el texto bíblico, de la enfermedad que ella tenía. A liberarlo de la enfermedad que ella tenía la acoge como discípula y la lleva junto con él en su ministerio y maría amaba tanto a jesús que aún cuando jesús estaba en la cruz ella permaneció al pie de la cruz nosotros sabemos que mataron a jesús injustamente y todas las personas que estaban relacionadas con jesús tenían el riesgo el peligro de también ser crucificados de también ser detenidos pero a maría no le importó eso ella permaneció ante la cruz habían guardias romanos que cuidaron la tumba de jesús y toda persona que estaba relacionada con jesús podía ser detenida podía ser encarcelada y maría se queda ante la tumba llorando por su maestro por aquel que le dio la libertad por aquel que, le, que la curó. En los versículos 1 al 10 vemos como Pedro y Juan regresan a su casa, pero María se queda ahí. María Magdalena está presente en el ministerio de Jesús, en la muerte de Jesús, en la sepultura de Jesús y en la resurrección de Jesús, sin temor a las consecuencias. Jesús la rescató y le dio una nueva vida. Esta misma mujer que estaba al pie de la cruz, con la valentía de, de estar al pie de la cruz, ahora se encuentra también en la tumba llorando por su maestro. Si hay algo que caracteriza a las hermanas y a las mamás sobre todo, es la valentía. La valentía de estar ahí presentes cuando nadie más puede estar ahí. La valentía de estar ahí presentes por los hijos o por las hijas, por los esposos. Así como María Magdalena nos da a nosotros ese ejemplo de valentía de una mujer, Vemos esos ejemplos también en las madres. María Magdalena tuvo la valentía de permanecer junto a Jesús, aun cuando su vida corría riesgo. Cualquier cercanía con Jesús era peligroso, pero la valentía que vemos en María es la valentía que nosotros vemos en las madres, de permanecer ahí firmes a pesar de las consecuencias. Que, se, que permanecen firmes, que son las primeras en poder servir en la iglesia, que son las primeras en poder cuidar del, de los niños, que son las primeras en poder estar presente en los estudios bíblicos, dando los estudios bíblicos. Siempre se refleja la valentía de la mujer. Y aquí vemos en María que tuvo el valor, a pesar de todas las consecuencias, de permanecer ahí firme, a pesar de todo. No le importó el riesgo, no le, no le importó el qué le dirán, siempre estaba ahí. Y asimismo, las hermanas, las mujeres, las madres, siempre están ahí por su familia, por sus hijos. Y una palabra que caracteriza a ellas es la valentía. Que son valientes, que están ahí presentes a pesar de cualquier situación. Este capítulo del libro de Juan también nos relata esta historia, cuando María se encontraba en la tumba llorando, dice el versículo 13, se si apareció alguien y les dijo, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Y fueron los ángeles los que le preguntaron a María. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba al pie allí. Era Jesús, pero ella no la reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María dijo a Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que significa en hebreo maestro. El texto bíblico habla de que el ángel y Jesús le preguntan, ¿por qué lloras? No le preguntan a María, ¿qué haces aquí? No le preguntan a María, ¿para qué vienes? No le dicen a María, no tienes familia, hijos, que ir a cuidar, a, a servir. No le preguntan nada de eso. Le preguntan, ¿por qué lloras? Y nosotros hoy vemos que hay madres que lloran por sus hijos, que lloran por sus familias. Vemos que ante la valentía que la mujer tiene, que la madre tiene de permanecer ahí firme, también tiene esa sensibilidad de poder llorar, a pesar de ser valientes, también pueden llorar por sus hijos, por sus familias, por el ministerio, por la iglesia. Y aquí los ángeles y Jesús son sensibles a ese dolor, son sensibles a esas lágrimas que las mujeres derraman. Siempre en el texto bíblico vamos nosotros a encontrar que los ángeles, como Jesús, siempre son sensibles a ese dolor, y ellos están ahí para secar las lágrimas. Los que son enviados de Dios se preocupan por el dolor humano. En el texto bíblico, el ángel y Jesús siempre va a reflejar ese afecto de preocupación por el otro. Y los que son enviados por Dios siempre reflejan ese afecto, esa sensibilidad por el dolor humano. Y ahí vemos una característica más de la mujer o de la madre, que refleja esa, esa sensibilidad, ese afecto, ese amor por el prójimo. Y aquí vemos cómo Jesús se preocupa por, esos, por esas lágrimas. Jesús se preocupa por ese llanto que la mujer tiene. La mujer que llora por su hijo o hija, por su esposo, por su familia. Dios se preocupa por ustedes. Nunca están solas. Aun cuando tal vez la sociedad la ha desvalorizado el ministerio de la mujer, Jesús está ahí porque se preocupa por ustedes. Se preocupa por las lágrimas que derraman. Es interesante ver que en el texto bíblico, María estaba dispuesta a cargar con un muerto. Le pregunta a los ángeles y le pregunta a Jesús, démenlo a mi Señor, a Jesús, para llevarlo, para darle sepultura. En la cultura judía, una persona que cogía a un muerto, que tocaba a un muerto, era considerado impura. Y a María no le importó eso, porque se refleja esa actitud, esa valentía y esa sensibilidad, ese amor que se expresa de una madre o de una hermana hacia otra persona. No le importó a María, estaba dispuesta a cargar incluso con Jesús, porque ella pensó que seguía muerto él ahí. No le importó a él, a ella, considerarse impura ante la sociedad. Pero a este relato que vemos nosotros aquí, vemos que Jesús la llama por su nombre y María, y María reconoce la voz de su Maestro. Jesús quiere tener una comunión, una relación, una cercanía con María, una relación íntima de amistad con aquella mujer que está mostrando esa valentía, que está mostrando esa sensibilidad y ese amor por su Maestro. Jesús la llama por su nombre porque quiere tener comunión, quiere tener una relación íntima. Jesús sigue llamando a cada una de estas mujeres por su propio nombre. Y vemos nosotros que Jesús se preocupa por su dolor y, a, y siempre está ahí para secar las lágrimas. De aquella hermana, de aquella mujer, de aquella madre que es sensible a ese dolor humano. ¿Qué es parte de ser madre? Mostrar esa valentía y también mostrar esa sensibilidad hacia el prójimo. Y aun cuando tal vez no se reconozca todo eso, vemos en el texto bíblico que jesús está ahí para secar esas lágrimas jesús está ahí para llamarla por su nombre para poder tener una comunión con ella dice también el texto bíblico en el versículo 17 en adelante no te aferres a mí le dijo jesús porque todavía no he subido al padre pero voy a buscar a mis hermanos ve a buscarle a mis hermanos y diles voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor y les dio el mensaje de Jesús. Cuando de repente Jesús la llama por su nombre a María y María reconoce la, la voz de su Maestro, dice el texto bíblico que yo creo que María fue y quiso abrazar a Jesús. Porque empieza diciendo el versículo 17, no te aferres a mí, no me toques. Extrañaba tanto María a Jesús, que cuando lo reconoció quiso ir y abrazarlo. Esta es una cualidad también de las hermanas, de las madres, que pueden mostrar ese afecto. No solamente sentirlo, pero también pueden mostrarlo, pueden ir y abrazar a alguien. Pueden ir y consolar a alguien. Ella expresa su admiración y afecto de la manera habitual, como ella estaba acostumbrada a mostrar a Jesús. Siempre dice el texto bíblico, fue a los pies de Jesús, es decir, fue, se acercó, lo abrazó. Quiere abrazar a su maestro, pero el texto bíblico nos enseña que no se quedó ahí abrazando, no se quedó ahí abrazado, abrazada a Jesús. Es más, Jesús le dijo, momento, no me abraces. Y el texto bíblico dice, que le mandó dice ve a buscar a mis hermanos y diles voy a subir a mi padre y al padre de ustedes a mi dios y al dios de ustedes jesús la convoca a maría jesús llama a maría a decir la verdad más grande de la historia jesús ha resucitado hermanas maría es la primera apóstol de los apóstoles es Jesús quien le encarga a María, es la primera mujer en ver a Jesús resucitado, y es Jesús, aquí en el texto bíblico, quien encarga a María que le vaya a decir a los discípulos la verdad más grande de todas las verdades. Jesús ha resucitado. En este sentido, María se convierte en la primera apóstol de los apóstoles. Una mujer que había sido el ejemplo de la maldad de rescatada, puesta en el camino del discipulado y es enviada por Jesús para anunciar la buena noticia. Jesús ha resucitado. No es Pedro, no es Juan, no es ninguno de los apóstoles quien le dice a María, ve. Es el mismo Jesús resucitado quien le está diciendo a María, ve y di la noticia más grande de todas. De vez en cuando yo me encuentro con, con unos... Dicen en Ecuador, en unas broncas, ¿verdad? Cuando a la, a la mujer no le dejan tal vez enseñar, a la mujer no le dejan tal vez predicar, a la mujer no le dejan hacer ciertas cosas. Pero aquí en el texto bíblico no es Juan, no es Pedro, no es ninguno de los apóstoles quien está encomendando a María a decirle la verdad más grande de todas las verdades. Es el mismo Jesús resucitado quien está encomendando a la mujer a que vaya y diga a los apóstoles que Jesús ha resucitado. Hermanas, es que Dios dignifica a la mujer, la pone en el camino del discipulado y la hace su discípula. Y cuando la hace su discípula, aquí en el texto bíblico, vemos que María se convierte en la primera de todos los apóstoles. Ella fue la que vio a Jesús resucitado. Ella vio que la tumba estaba vacía y es a la primera persona a quien Jesús se le aparece. Aun cuando no se ha reconocido todo el valor tan grande que la madre tal vez tiene, aun cuando no se ha reconocido el valor tan grande y todo el sacrificio que las hermanas hacen en el servicio a la iglesia, Jesús lo hizo. Aun cuando tal vez María Magdalena fue invisibilizada por toda la sociedad en la cual vivía una sociedad judía, Jesús Hace totalmente lo contrario y toma a la mujer, la lleva consigo en el ministerio y le da, le encarga a ella también este reto tan grande de poder ser anunciadora de las buenas nuevas, de poder también ser una de todos los apóstoles que Jesús tenía. Jesús quiere la vida plena para todas ustedes. A pesar del llanto, a pesar de las lágrimas que se derramen, aun cuando son valientes, aun cuando pueden expresar ese afecto, vivimos en una situación donde a veces no se valoriza eso. Pero Jesús quiere la vida plena para todas ustedes. El ejemplo de ser discípula se expresa en la mujer por su fe activa, siempre al servicio. Ese ejemplo de ser discípulo se expresa en la mujer por ser valiente. Se expresa en la creatividad que tienen. Siempre que vengo al templo y veo tan bonito y digo, quién hizo esto? Y dice, las hermanas lo hicieron. Esa creatividad y esa autodonación, es decir, tienen una entrega hacia el servicio. Y esas son las cualidades de las madres, las cualidades de las hermanas. Y nosotros agradecemos por su servicio, por su ministerio y por su cuidado. Muy agradecidos. Y así como Jesús las valorizó y las puso en el camino del discipulado y las envió a decir la verdad más grande de todas, de la misma manera, nosotros agradecemos por todo aquello. Por su servicio, por su ministerio y por su cuidado. Que Dios las bendiga siempre.